0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este Tiempo de Radio dedicado al mundo del motor. Ya sabes, Tiempo de Información y Entretenimiento. En torno al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Ya sabes, aproximadamente unos 35 minutos de motor aquí en Cope Auto. En el control técnico, todo lujo. Sergio Aguado y Pedro Díaz Aguado al volante. Y en el arranque, el saludo de Alfonso García. Now, 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 now.
0: Well, now
2: Uh, iniciamos esta sección, este tiempo dedicado al mundo del motor En esta, repito, edición 213 de COPE Auto Con noticias como, por ejemplo, esta: la justicia europea dice que el lugar de circulación No excluye la responsabilidad de aseguradora en accidentes Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Ha dictaminado este miércoles que no puede excluirse la responsabilidad de una aseguradora asegura ante un accidente de un vehículo si la utilización de este vehículo era conforme con su función habitual, al mismo tiempo que ha concretado que esta función habitual no puede analizarse tomando en consideración el terreno por el que circulaba el vehículo. Estas conclusiones del abogado general eh, if, eh, eh, bot eh, responden las conclusiones prejudiciales presentadas por la Audiencia Provincial de Albacete sobre el caso de un teniente del Ejército Español. ...que sufrió lesiones tras un accidente del vehículo militar todoterreno a Aníbal. La zona por la que se desplazaba este vehículo era una pista para vehículos en cadena, no de ruedas... ...y la aseguradora se negó a pagar, alegando que el accidente no fue producto de un hecho de circulación. Casi el 50% de conductores sufre un encarecimiento del seguro, uh, según eh, ha informado el comparador acierto.com. No obstante, el portal web asegura que la mayoría de los españoles decidió conservar su póliza debido en buena medida al desconocimiento de las alternativas y de los plazos para efectuar dicha modificación. Según datos del comparador... Eh, cuatro de cada diez conductores sufrió una prima, una subida de prima, sin haber dado parte alguno al seguro. De hecho, tan solo el 23% de los conductores emitió alguna en 2016 y menos de un 4% afirma haberlo hecho en más de dos ocasiones. Y las ventas de motos eléctricas que tanto gustan a Pedro y a Zaguado, superan las mil unidades hasta mayo, según ha informado ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas se situaron en concreto en 1.099 unidades durante los cinco primeros meses del año actual, lo que supone una subida del 66% con respecto al mismo periodo de 2016. La organización destacó que la cuota de vehículos de dos ruedas eléctricos copa el casi el 2% del conjunto del mercado. Es decir, muy poco significativo y subrayó la aportación sustancial que hace este tipo de modelos sin emisiones a la movilidad sostenible. Desde Amedor eh, indicaron que las entregas de ciclomotores eléctricos alcanzaron un volumen de 737 unidades en los cinco primeros meses de 2017, un 128% más, mientras que en dicho persio, periodo perdón, se matricularon 362 motos eléctricas, un 7% más. Y antes de saludar a un buen amigo, quiero recordaros una cita muy interesante a partir de el próximo viernes día 16 y durante el sábado y domingo en el recinto ferial de Las Rozas en eh, la capital de España, o cerca de la capital de España, en horario de mañana y tarde, pues se celebra la segunda edición, el test de best de los sub, es decir, una reunión en ese recinto ferial, ...donde se convierte en el mayor concesionario de todo Caminos... ...nunca visto... ...todos los coches eh, estarán ya preparados... ...para que se puedan probar... Eh, ...de forma totalmente gratuita... ...aparte zona de exposición con más de 5.000 metros eh, cuadrados... ...posibilidad también de comer en el propio recinto... ...a través de los food truck... ...y zona también family market... ...zona dedicada a los más pequeños... Reservada, con muchas actividades relacionadas, por supuesto, con el mundo del motor y con el mundo del automóvil. Una iniciativa que desde aquí, desde Copia Auto, la vamos, eh, la apoyamos desde el año pasado, por supuesto, una iniciativa realmente muy, muy, muy interesante, donde, repito, se puede probar cualquiera, y son muchos, ¿eh? son muchísimos, eh, todos caminos que están a la venta en nuestro país. Por lo tanto, una oportunidad realmente muy interesante de probar, comparar, y si encima puedes elegir y comprar, pues mejor que mejor Hablemos, seguiremos o Vamos a seguir hablando de coches, de vehículos Pero también de vehículos de dos ruedas ...lo hablamos en otras ocasiones... ...aquí en Copia Auto ...de un tema muy delicado... ...los atropellos a ciclistas en carretera y en ciudad... ...no paran... ...se hablan obviamente más de los de carretera por supuesto... ...y tristes... ...y muy tristes... ...¿qué está fallando?... ...algunos se preguntan... ...¿puede convivir... Eh, ...o pueden convivir vehículos a motor y bicicletas?... ...sabemos de las medidas de la DGT... ...pero queremos conocer más soluciones... ...si las hay... Y queremos hablar con un experto eh, Como es Mario Arnaldo Presidente de Automovilistas Europeos Asociados Mario, buenas tardes Bienvenido a Copia Auto
1: Muy buenas tardes Alfonso Encantado de estar con
2: vosotros Para nosotros todo un placer contar una vez más contigo Y con tu sabiduría Y eh, buen saber sobre todo lo relacionado con Bueno, los conductores Sean conductores de vehículo a motor Cuatro ruedas, dos ruedas Incluso de ciclistas Mario, a vuestra opinión, ¿a qué se debe este aumento de accidentes donde están implicados ciclistas?
1: Bueno, yo creo que intervienen varios factores. El primero de ellos es que hay una mayor presencia en, de, la, de, la, de los ciclistas uh -huh. en la carretera. En la carretera y en la ciudad, porque son dos ámbitos donde ha habido un fuerte incremento de presencia sí. eh, de los ciclistas. Pero... Eso no tendría por qué ser la única causa. El hecho de que haya más usuarios uh -huh. no tiene por qué generar mayor, eh, mayor accidentalidad, siempre y cuando la presencia en la circulación de usuarios vulnerables no se haga en condiciones de seguridad. Y aquí lo que yo creo que está ocurriendo es que se ha dejado de forma anárquica y muy confusa el, esta explosión de, sí. la, de la bicicleta. Lo mm -hmm. digo por lo siguiente, porque en el ámbito urbano, aquí cada ayuntamiento ha hecho de su capa un sallo, ha hecho una normativa que en unos casos permiten, por ejemplo, la circulación de ciclistas por las aceras, sí. en otros no. Es decir, se ha creado una cierta, o se ha permitido una cierta anarquía, sí. pero en carretera el problema es que quizá la normativa hay que revisarla, es una normativa confusa uh -huh. y hay que revisarla porque, se quiera o no se quiera, eh, la práctica en este momento de la bicicleta eh, en, eh, en vías interurbanas uh -huh. se está convirtiendo en un elemento muy peligroso y además, sobre todo porque la normativa es confusa y a lo mejor hay que cambiarla. Eh, voy a poner un ejemplo, sí. si me permite, sí, 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 sí. y lo digo porque, con independencia de que, sin duda, Vamos a ver, el hecho de que haya conductores ebrios
0: eh,
1: o drogados eh, y que atropellen, eh, el, el, el elemento fundamental o el, el elemento que hay que tener en cuenta no es la víctima, porque será víctima ciclista o será víctima un peatón u otro automovilista que sí. se encuentra con un criminal. Por tanto, el tratamiento de eh, conductores ebrios o conductores drogados será uno, distinto uh -huh. con independencia de la víctima. Sí. El problema es que, por ejemplo, eh, y lo digo por la carretera, la, la famosa carretera nacional 332, la de Oliva, sí. es que mm, desde el punto de vista de la convivencia y del diseño urbanístico, y del diseño de la carretera, uh -huh. es que es potencialmente peligrosa para ese tipo de usuarios vulnerables. Claro. ¿Por, ¿Por qué? Uh -huh. Porque es una carretera recta pero es una carretera, primero, que permite la, el límite máximo que tiene es de 100 kilómetros por hora. Y eso, se quiere o no se quiere, y a mí me parece que, por ejemplo, eh, la reforma que se hizo de, del Reglamento General de Circulación hace años, tolerando la circulación incluso de ciclistas por el arcén de autovías, me parece que es una barbaridad porque es incompatible el que alguien pueda llevar incluso aunque vaya por el arcén, porque el rebufo que tiene esa, eh, que puede provocar un, un vehículo eh, pues eh, es peligroso para un, un usuario de las dos ruedas. En segundo lugar, esa carretera concretamente tiene muchísimas intersecciones, muchísimos accesos de fincas, de huertas de, eh, a, que, que entran en, en sentido, bueno, en, en, en un ángulo recto, uh -huh. y lo digo porque qué ocurre que una persona, cualquier que ven que salga de, la, de una finca, que además está bordeada de cañaverales y de árboles que impiden la visibilidad, es que tiene que acceder entrando en el morro y al arcén, si vienen ciclistas, por sí. el arcén sí. se los lleva por delante o pueden colisionar con ellos. Sí, sí, sí. Pero es que además es una carretera que tiene una intensísima sí. eh, 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 cantidad de vehículos, de, de circulación de vehículos. Son 13.000 vehículos de intensidad media diaria y eso es una eh, es, es, es muy peligroso para la práctica del ciclismo y encima, si se quiere hacer, para amateur o para entrenamientos. ¿no? Y además se quiere o no se quiere también, es una zona que también habrá que dar un tratamiento donde tiene múltiples restaurantes y múltiples centros de, ¿De, de ocio, bien. que eso también afecta. Uh -huh. Por tanto, yo creo que eh, lo que hay que ver es primero, eh, ya no solamente qué es lo que está ocurriendo, que hay sí. que analizar y hay que profundizar uh -huh. en qué es lo que está ocurriendo en cada una de las causas porque aquí, y no todos los accidentes de bicicletas que se han producido en los últimos días son iguales, haya habido alguno uh -huh. en el que eh, parece ser, según los testigos que decían, que el ciclista pues, eh, se despistó, hablaba por teléfono y fue el sentido contrario y le vistió otro vehículo. Uh -huh. Por tanto, no busquemos la confrontación y no busquemos eh, quién es el culpable, sino la eh, forma de evitarlo. A mí me parece que hay que hacer algunas cosas. Primero, hay que aclarar la normativa y mejorar la normativa de tráfico para que todo el mundo, todos los usuarios... Sí. porque en un momento determinado, por eso decía lo de la confrontación, yo soy antes que automovilista, soy peatón y también soy ciclista uh -huh. y soy motorista, es decir, no, no nos busquen sí. el que vamos a unos contra otros, que no, uh -huh. que en un momento determinado y a todos nos interesa eh, que la circulación de todos, peatones, ciclistas, motoristas y automovilistas, sea lo más segura posible. Por tanto, yo creo que hay que mejorar para todos, la normativa, uh -huh. y a lo mejor hay que clarificar. Yo, por ejemplo... Eh, me, clari
2: re que... Revisar, clarificar, pero sería también endurecer, porque muchos están pidiendo un endurecimiento uh, vía penal.
1: No, es que yo creo que, en mi opinión, sí. eh, es un error. Por primero, el, el, la, el Código Penal, sí. que además se ha endurecido bastante, y aquí hay mensajes que están confundiendo cosas distintas, ¿eh? están confundiendo por el que el hecho de que se haya despenalizado en el año 2015 los accidentes de tráfico para las imprudencias leves sí. no deja sin protección en absoluto para aquel que comete un delito, digo, comete porque sí. está endurecido y se endureció okay. el Código Penal en el año 2015. En el bueno. 2007 se endureció. Por bueno. tanto, están lanzando ojos gente, están lanzando mensajes confusos. Pero, eh, sobre sí. todo, yo siempre digo que es que el Código Penal es el fracaso de una sociedad. Sí. Es que el, el Código Penal actúa después de producirse el hecho y no lo evita. Y yo lo que quiero no es meter a la gente en la cárcel, lo que quiero es evitar porque el Código Penal no devuelve la vida uh -huh. o no devuelve la salud a las personas que han resultado lesionadas. Y por tanto, ahí no está la clave en el, en el endurecimiento. Y una persona, insisto, que conduce ebria o drogada, le garantizo que no es que no sepa que, cuál es la pena, uh -huh. es que pierde el control cuando... Sí empieza a beber o se droga, Bien. es decir que aquí hay que darle otro tratamiento distinto, pero yo no creo que la solución esté por el final, por las penas sí. o el endurecimiento de las penas, que aquí es que es como parece que siempre se quiera callar la conciencia sí. y lo más sencillo, venga, endureciendo y, y eso es el fracaso de una sociedad, sí. lo que sí creo que hay que hacer y hay que trabajar es en la normativa en decir, uh -huh. vamos a ver, por ejemplo, la circulación en paralelo ¿Es conveniente o no es conveniente? Porque yo a veces tengo dudas cuando veo a lo mejor a dos personas que ir en paralelo no es ir en pelotón, ¿eh? No. Y se dice, no, es que vamos más protegidos. No. Yo tengo dudas porque sí veo y observo, eh, primero, yo a mí no me gusta ir en paralelo cuando voy en bicicleta, pero eh, veo que cuando hay grupos de van en paralelo mm. eh, veo que muchas veces se está manteniendo una conversación sí. entre entre los ciclistas que van en paralelo y no están prestando atención a la carretera, pero además es que veo que en un momento determinado puede haber un despiste y se pueden colisionar unos sí, a otros si vas sí. muy próximo entre unos y otros. Por tanto, habrá que ver si es lo más conveniente o no. Eh, no solamente hay que revisar para que todo el mundo tenga claro peatones, si un peatón puede ir por un carril bici o no, mm. si eh, una bicicleta puede atravesar un paso de cebra eh, montado es decir, todo este tipo de cosas hay que clarificarlo y hay que hacer una campaña muy importante. Pero sí. no solamente es esto, sí. es que también ha, es un problema de infraestructuras. ¿De qué sirve? Que por ejemplo la norma diga que un ciclista tiene que ir por el arcén, y como que es el lugar supuestamente más seguro, sí. y el arcén está impracticable porque está lleno de cristales sí. o está lleno de baches. Pues mire usted, sí. es que no vale para nada y no es un problema solamente de normativa o de respetar el metro y medio. Yo le ponía el ejemplo de, de la Nacional 332. Sí. Le decía, mire, el respetar el metro y medio, si resulta que me viene y me sale un coche de una finca que a una persona acaba de ir a recoger las naranjas, uh -huh. es que, y estoy por el arcén, es que no es que me respeten el metro y medio, es que no ve, porque eso es una realidad, es que están entrando. Y, está, y a lo mejor, en lugar de prohibir, porque también he oído, oiga, vamos a prohibir la circulación, yo creo que es mejor, yo no soy partidario de prohibir, uh -huh. lo que sí soy partidario es de identificar los riesgos que tiene cada carretera desde el punto de vista de todos los usuarios y además fomentar aquellas que puedan tener una mayor protección. Y desde luego, si alguien quiere utilizar la carretera como pues como circuito de, de, de entrenamiento pues creo que eso tendrá que tener otro tratamiento distinto de la misma manera que un coche de rallys no puede entrenar en vías abiertas al público ¿no? exactamente,
2: exactamente y por tanto yo, lo creo
1: que, yo creo que hay que plantear el, el tema desde el punto de vista no de la culpabilidad o sí. uno contra otros yo creo que hay que analizar todos los supuestos es distinto un conducto un ciclista profesional uh -huh. que uno que a, sale eh, de, de un domingo a practicar a sí. hacer montar bike y, pero, pero lo que sí es cierto es que hay que darle un tratamiento y sobre todo profundizar la investigación. Entiendo. No buscar la confrontación de unos con otros, que eh, con eso no resolvemos nada. Y desde Exacto. luego a mí me parece que el código penal eso es el fracaso de una sociedad, porque no resuelve, no reduce los accidentes.
2: ¿eh? Bien. Mario, eh, por último, se me acaba el tiempo. Ah, un tema que muchas veces ha salido a colación al respecto. Es el tema de la exigencia, como ya se hizo, si no me equivoco, creo, me podéis corregir, obviamente, eh, en Reino Unido, la exigencia de licencia y matrícula, y seguro, al ciclista. Bueno,
1: a ver, mmm, las, las, una actividad sí. cuando... y yo, pasó con los coches,
2: sí. pasó
0: con
1: los coches. Cuando una actividad se ya se hace masiva, sí. eh, empieza a generar algún tipo de conflicto y de problemas. Uh -huh. Y por tanto, ¿cómo podemos garantizar que... Porque todo el mundo, todo el mundo, tiene que conocer las normas de circulación. Todos.
0: Uh -huh. Uh -huh. El
1: peatón, todo el mundo. Pero ¿cómo podemos garantizar que se cumple? Y, y, o oh, perdón, que todo el mundo conoce sí. las normas. Y en caso de que las conozca y las incumpla... ¿Cómo le podemos corregir su conducta? Yeah. Es evidente que, por ejemplo, para un peatón, porque su estado natural es andar, sí. tú no le puedes sí. exigir un carne de peatón. Está claro. eh, y, por tanto, eh, para la mejor fórmula para garantizar que esa persona conoce las normas es la educación y la formación vial. Y, desde luego, si alguien incumple conociendo un peatón incumple cumple una norma, pues creo que son poco eficaces las multas. Creo que habrá otros mecanismos. Pues lo mismo ocurre sí. con las bicicletas, que por cierto, las bicicletas tuvieron, uh -huh. en, en España han tenido matrícula y se ha exigido sí. matrícula sí. y han pagado impuestos. ¿eh? Sí. Sí, 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 eh, sí. Que nadie se olvide que eso ha ocurrido. Por ha tanto, ocurrido. <risa> pero yo creo que todavía, sí. y además recuerdo una iniciativa que, que, o que, que, que eh, planteó. Eh, el race, sí. eh, si poníamos un carnet por puntos o no. Yo creo que si quizá lo que hay que coger es lo importante de la idea que es tenemos que garantizar, de alguna manera, que todo el mundo conoce. y Yo decía de lo de las normas de, sí. de tráfico, si es que son muy confusas y que todo el mundo con, actúa de la misma manera y conoce las normas de tráfico. Eso es lo mejor por la formación y la educación. Y además los clubes de ciclistas y las federaciones pueden hacer mucho sí. en ese sentido. Que si llegará un momento en que si para garantizar hay tantos, que para garantizarlo porque pues, habrá que exigir una licencia. Creo que no es el método más adecuado para la bicicleta. Pero en cualquier caso, sí. sí creo que debe ser establecido, eh, porque nadie nos garantiza, por ejemplo, yo decía que hay cosas que son chileantes, uh -huh. un chaval de 15 años se coge una bicicleta, o de 14 años o de 13, sí. y puede salir a una autovía con la bicicleta. Uh -huh. Entonces dices, bueno, a mí me parece que es una burrada, sí. pero miren ustedes, yo creo que es mejor la formación, la educación, y desde luego... Que nadie se olvide, ¿eh? mm. en la bicicleta es, existen las mismas normas de tráfico y las mismas prohibiciones sí. que, cual, que un conductor de un vehículo, de cualquier otro vehículo a motor. ¿eh? Es decir, sí. no puedes hablar por teléfono, sí. ni puedes hablar con el vecino de al lado mm. pre, no prestando atención a la conducción, sí. eh, ni puedes eh, ir con tasas de alcohol o de drogas. En definitiva, yo sí creo, soy más partidario, en principio, de que, primero, más que establecer un sistema arreglado de exigencia, que parece que a lo mejor eso va a provocar un cierto rechazo, yo creo que ahí los clubes de ciclistas, las federaciones, y desde luego empezar en la educación vial desde la escuela, que es lo sí. que venimos desde automovilistas Europeos Asociados, pidiendo desde hace más de 25 años. Mm. Y eso es el cuento de nunca acabar. Sí. No se llega a hacer. Y eso, hemos dicho, el modelo francés funciona bien. Vamos a obligar a establecer el modelo francés que establece como sistema de control para que hay, eh, verificar que una persona desde la más tierna infancia ha recibido una formación vial el, el, la cartilla escolar del usuario de la seguridad vial igual que la que le dan en cartilla escolar para acreditar sí. que ha recibido una formación ¿no?
2: muy bien Mario eh,
1: eh, por tanto yo creo Se que me acaba el tiempo. hay que hacer <risas> muchas cosas sí.
2: Mario, te agradecemos muchísimo, podríamos estar muchísimo más tiempo escuchándote y hablando de esta problemática, entre comillas, por supuesto, nada de confrontación. El tema de los ciclistas, eh, esa alerta que ha saltado por la, el aumento de, de atropellos y de accidentes, donde no están implicados vehículos como son las bicicletas. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias por darnos soluciones, las soluciones de automovilistas europeos asociados. Mario, un abrazo y hasta la próxima.
1: Un cordial saludo, Alfonso.
2: Gracias.
0: Alfonso García,
2: Cope Auto.
0: COPE. Estar informado.
2: En España hay más de mil empresas, fabricantes de equipos y componentes para automoción. Un sector con peso en la cadena de valor del vehículo y para la economía española. Mañana la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para la Automoción cumplen 50 años. Por eso saludamos a José Portilla, director general de Cernauto. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Alfonso.
2: José, en primer lugar, felicidades a ti y a todo el sector que agrupa Cernauto.
3: Pues muchas gracias. Es un motivo de, de orgullo y satisfacción poder celebrar 50 años... De, de historia, ¿eh? son, son muchos años y, y muchos años de éxito y, y de saber hacer. La verdad que, que agradecemos vuestro reconocimiento.
2: Mañana celebráis esos 50 años y vuestro presidente presentará los datos del sector. ¿Qué nos podrías adelantar en breve trazo?
3: Bueno, eh, los datos oficialmente sí. los vamos a lanzar mañana, pero uh -huh. sí puedo avanzaros a, y a, los, a sus oyentes a nivel... ...de previsión que son datos buenos y positivos. El Ajá. sector sigue creciendo, no al ritmo que lo ha hecho sí. en los últimos cinco o seis años... ...pero sigue sigue, sigue creciendo. ¿eh? Uh -huh. o sea, estamos hablando de que en términos de facturación el, el, el sector se va a aproximar... ...a una facturación por previsión de unos 34.000 millones, 34 millones de euros. perdón 34 millones de euros, Veníamos de 32.000 desde 2015. ¿Eh? Uh -huh. Eh, en términos de empleo, eh, vamos a, a, a crecer en, en torno, vamos a generar un empleo de 213.000 personas uh -huh. en, en empleo directo. Si tenemos en cuenta el directo y el indirecto generado, esa cifra asciende a 340.000 personas. Uh -huh. Y luego, pues el dato, digamos, que, que diferencia y que pone en valor al sector de fabricantes de equipos de componentes. Eh, Alfonso, es sí. nuestra muy potente inversión en I más D más I. Eh, sí. Las cifras del 2015 fueron 1.200 millones de euros sí. y, y creen, vamos a crecer en torno de un 4 a un 5% y esto supone que es un 4% de nuestra facturación, sí. que supone un triple el triple de la media de inversión en I más D más I de la industria española. Y este es nuestro carácter diferenciador y lo que está empujando y conduciendo que sea un uh -huh. sector eh, profundamente innovador y, y un caso de éxito dentro del, del panorama de la
2: industria española. ¿Aquel que va, en un, que va a un concesionario, se compra un coche, lo adquiere, lo usa, ¿es consciente eh, cuando compramos un coche de todo lo que está detrás de ese eh, montaje de ese vehículo antes de la compra?
3: Pues Alfonso, lo cierto es que no, y es una de nuestras labores, eh, dando visualización al sector de lo que realmente implica eh, la, la aportación del sector de fabricantes de equipos y componentes uh -huh. al, 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 al vehículo en sí. Y lo que le puedo trasladar, y son datos contrastados, uh -huh. es que este sector aporta el 75% del valor del vehículo. ¿eh? Aquí estamos hablando de un constructor que obviamente sí. trabaja en la parte de diseño del vehículo, uh -huh. en la parte de fabricación, construcción y diseño de los motores, y sí. luego una parte de ensamblaje. Pero lo que quiero transmitir a sus oyentes, sí. que a usted, Alfonso, es que aportamos el 75% del valor del vehículo, lo cual es una
2: cifra pues, muy relevante. Y eh, en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo, hablamos antes de esa inversión mayor que la que hacen los fabricantes en I+, D+, I, sobre todo en el apartado de seguridad vial. Es decir, el avance en las últimas dos décadas, pero sobre todo en la última, ha sido brutal por parte del sector de, de componentes y de equipos. ¿no?
3: Oh, obviamente, nosotros eh, lo que hacemos es seguir un poco también las líneas que nos marcan los constructores. Eh, todos los test de, de impacto, pues eso es, es una parte que corresponde indudablemente sí. al fabricante, pero que está muy relacionado, a su vez, con la fiabilidad y el efecto frente al... al al estrés que, puedas, que puedan sufrir las piezas, es decir, uh -huh. los propios fabricantes de equipos y componentes también tienen que exponer sus piezas a ese tipo de a ese tipo de test. En todo caso, eh, nosotros eh, trabajamos, eh, hemos firmado un convenio con la DGT para, para digamos, impulsar el, el, y, y, digamos, hacer una labor sí. de, de, edu, educacional, uh -huh. educacional, eh, ...y de mantenimiento responsable de los vehículos... Eh, sí, ¿eh? ...y re, para que la gente mantenga su vehículo... Eh, ...realmente eh, ponga recambios originales... O, ...o recambio independiente... ...pero que tiene unos parámetros del fabricante original... ...con garantía... Con, ...y efectivamente con su garantía... proporcional ...y eso pues redundará indudablemente... ...en beneficio de la comunidad... ...y la disminución de los, de los accidentes.
2: Por cierto, eh, este sector eh, que agrupa a Sernauto... La mayoría de lo que se fabrica en cuanto a componentes y equipos va a exportación, ¿no?
3: Pues una uh -huh. gran parte de lo que fabrica el sector va a exportación. Es decir,
2: el... que es marca España.
3: Es marca España, absolutamente, Alfonso, tiene toda la razón. Uh -huh. Dos datos le voy a dar. El sector exporta en estos momentos el 60% de su facturación. Uh -huh. Si tenemos en cuenta los equipos... ...y componentes que van en los, en los vehículos que además se exportan... Sí. ...llegamos a un 80% uh -huh. y, eh, y esto tiene que ver... Eh, un, un, ...uno es lo que es la, la fabricación en España y la exportación... Sí. ...pero además la implantación importantísima de algunos de nuestros asociados... ...como Grupo Antolín, cia Automotive, el Grupo Gestamp, Ficosa... ...que uh -huh. tienen fábricas por todo el mundo... Sí. ...donde viajan los componentes que se fabrican en España en una parte y otros que se fabrican in situ. Uh -huh. En relación con lo que me estaba comentando, está muy relacionado como palanca para impulsar esa interna internacionalización indudablemente la inversión en, en IMAS de que uh -huh. es importantísima. Y esto es lo que hace que al final nos convirtamos en un eh, proveedor, en un socio estratégico del fabricante de automóvil. Uh
2: -huh. Pues eh, nada más, eh, don José Portilla, director general de Sernauto. Eh, mañana, por cierto, el acto de celebración y presentación de resultados del sector lo cerrará aquí en la capital de España el ministro de Hacienda, ¿no?
3: Así es, efectivamente. ¿eh? Tenemos que decir que, desde el punto de vista de la administración eh, y por ser un sector que aporta tanto a la economía española, eh, desde hace muchos años existe un magnífico nivel de interlocución con la, con la administración, en particular con la Secretaría de Estado. De, de perdón con la Secretaría General sí. de Industria, ¿eh? sí. con Bemoña Cristeto, pero que también tenemos el apoyo de otros ministerios porque consideran verdaderamente la aportación que hacemos en términos de valor añadido, en términos de generación de empleo y en términos de facturación y, al final, en riqueza para el PIB de España. Y, en este sentido, pues estamos muy satisfechos con que la Administración haya puesto al ministro Montoro para poder con, cerrar y concluir un acto que va a ser un acto de carácter festivo, de carácter emotivo, por reconocer todas las personas que han aportado su granito de arena a construir el Sernauto de hoy en día, uh -huh. y que, indudablemente, es un sector que mira al futuro con,
2: con ilusión. Pues, eh, repito, don José Portilla, director general de Sernauto, como español, como conductor, como amante de la automoción, gracias por estos 50 años, felicidades y larga vida. Pues
3: muchísimas gracias, Alfonso, por eh, acogernos en, en su programa y, y por darnos visibilidad y que es bueno que en España se sepa que hay casos de éxito de empresas innovadoras, inteligentes, que apuestan por, el, por la internacionalización y por generar un empleo de calidad y al final que generan valor añadido a la sociedad. Muchísimas gracias,
2: Alfonso. Gracias por atender la llamada de Copeuto. Desde aquí, repito, eh, felicidades y enhorabuena al sector que agrupa Sernauto. Un saludo. la recta final entramos en el apartado de las autonovedades. Traemos tres esta semana. La primera, el Renault Coleos. Yo le he llamado el Gran Callar. Es un modelo completamente nuevo. Solo permanece el nombre. Ahora es más grande y se convierte en el hermano mayor del Callar. Con unas dimensiones idénticas a la berlina talismán. El Coleos es un... Todo camino grande, con muchos cambios estéticos, con faros full LED, eh, con doble función y las luces traseras con efecto 3D. Uh, dentro es muy espacioso, pero solo con cinco plazas y un notable maletero, pero de menor capacidad que su hermano el espace. Destacan los portavasos con función calentamiento o refrigeración, con opciones de apertura sin manos del portón y enganche eléctrico para remolque. El nuevo gran todo camino de Renault Se ofrece con dos o cuatro ruedas motrices Estas últimas con tecnología All mode 4x4i Sistema de transmisión integral Para cualquier terreno Nieve, barro, tierra, etc En cuanto a motores, la oferta eh, Es solo de mecánicas eh, diésel. Uno 1.6 DCI, conocido 130 de caballos, gasta realmente poco En torno a 6 litros Pero solo con dos ruedas motrices Y caja manual eh, de 6 marchas ...motor realmente más que suficiente... ...para el nuevo Coleos... ...y el 2 litros DCI... ...el más potente... ...175 caballos... ...que... Uh, puede ir con cambio automático... Xtronic ...tipo variador... ...por lo que se refiere a seguridad... ...el Coleos de serie... ...lo lleva todo... ...como... Uh, ...frenada activa de emergencia... ...ayuda... ...de... Uh, ...ángulo muerto... ...de... Uh, ...salida de carril... Uh, ...control de trayectoria... Y por supuesto en marcha, destacar que prima el confort y las posibilidades reales fuera del asfalto La gama Coleos parte desde los 28.390 euros, incluidos eh, descuentos Existen hasta 7 versiones, incluida la super lujosa eh, y motor de 175 caballos al initiale París por 41.000 euros, 4x4 y cambio automático Vamos con la segunda autonovedad de la semana, que en auto, el, en concreto el Jeep Compass, que hemos tenido oportunidad de probar esta misma semana, el todo camino, todo terreno más capaz, por así decirlo, de su categoría. A partir del 7 de julio llega a nuestro país la segunda generación de este modelo, que nada tiene que ver con la anterior, salvo el nombre y sobre todo un paso importante en cuanto a calidades y terminaciones. Este todo camino, compacto del grupo Fiat, deriva del gran Cherokee, se fabricará... Se fabrica en México, Brasil, China e India y se venderá en 100 países del mundo Con diseño 100% Jeep y con los mejores, o las mejores actitudes de su categoría en cuanto a fuera del asfalto Siempre que se elija la tracción 4x4, permanente, active, drive y drive low Que reparten automáticamente hasta el 100% del para cualquier rueda eh, eh, en función de la adherencia El asfalto, buen equilibrio, con confort y poco balanceo Con eh, eh, muchos elementos de seguridad y asistencia al conductor Como aviso de colisión frontal, salida de carril Ángulo muerto, tráfico de aviso posterior y control de crucero adaptativo Su tamaño es más lógico que el Gran Cherokee Ofrece buena habitabilidad y buenos acabados Sistema multimedia un Connect Apple y Android Al volante buena postura de conducción y como casi todos los todo caminos eh, suspensión que prima el confort, pero además gran precisión de trazado en cuanto a mecánicas. Un motor de gasolina 1.4 Multijet de 140 caballos, dos turbodies el 1.6 120 caballos eh, Multijet y el 2 litros tanto en 140 como en 170. Los precios de tarifa sin tener en cuenta descuentos eh, parten desde los 25.500 euros el gasolina más barato y 28.200 el diésel de 120 caballos. El Compass de Jeep se ofrecen cuatro acabados Sport, Longitud, eh, Longitude, perdón, Limited y tri Hot. El motor más recomendado es el diésel 2 eh, litros de 140 caballos, pero para muchos será más que suficiente el eh, 16 diésel de 120 caballos. Y vamos a por la tercera. tercera y uh, última auto novedad de la semana en copia auto, el Hyundai Kona uh, se presentó el pasado martes y es el todo camino uh, compacto de la, de la marca coreana con un tamaño más pequeño que el actual Tucson y con competidores como el Captur, el Juke o el 2008. El Kona continúa la línea del i20 y 30 con parrilla y faros más estrechos interior espacioso para su tamaño Pero con un maletero en la media de la categoría La conectividad está asegurada Con pantalla de 8 pulgadas Carga inalámbrica del móvil Y por fin Hyundai ofrecerá el Help Up display es decir, La información proyectada en lámina frente eh, Al campo de visión del conductor Donde se proyecta velocidad, señales y demás e Igualmente ofrecerá alerta de cambio de carril eh, Protección de prevención De colisión, ángulo muerto Y el techo puede ir pintado en dos tonos y el resto de carrocería en 10 colores y lo mismo en el interior La oferta de motores es conocida de la marca, el 1.0 gasolina, 120 caballos, 4x2 y manual El 1.6 gasolina, 177 caballos, 4x4 y cambio automático, doble embrague, 7 velocidades Más adelante llegarán los 10, el 1.6, también conocidos en Hyundai de 115 y 136 caballos 4x2 y 4x4 uh, En los 4x4 la suspensión trasera Será de multibrazo Y por cierto decir que en 2021 Habrá un Kona completamente eléctrico Este modelo lo probaremos más adelante Y aquí en Copeauto Auto te lo contaremos Llegará a nuestro mercado aproximadamente allá Por el mes de septiembre Y estimamos que con unos precios Desde 16.000 o 17.000 euros Para los más curiosos Que se pregunten por el nombre por cierto, polémico en algunas zonas de nuestro país, procede de un distrito de Big Island en Hawái. De aquí el nombre de Hyundai Kona, Kona perdón, Kona con K, eh, de kilo. Novedad realmente importante y un modelo que va a plantar cara a, 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 a todo caminos pequeños como el capture el Juke, el 2008 y un largo, larguísimo, etcétera. Y hasta aquí las autonovedades de la semana y nos vamos. En el control técnico todo lujo y dos copilotos de lujo, nunca mejor dicho, Sergio Aguado y Pedro Díaz Aguado. Esperamos que esta edición de Copia Auto haya sido de vuestro interés y agrado. Si es así, os esperamos la próxima semana con una nueva entrega dedicada al mundo motor que lleva por nombre Copia Auto. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García.
0: Your good intentions for somebody you can trust Cause once you hand it over, you know you want me meet so don't you do me no favor Yeah, just you let me live in life I said don't you